0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Es ist Juli. Es ist Sommer. Es ist heiß in der bayerischen Landeshauptstadt München. Die Sommerferien stehen kurz vor der Tür. Nur sieben Tage trennen unzählige Kinder in München von sechs Wochen Freude und Freizeit.
0: Die Stimmung ist also ausgelassen in der Millionenstadt an diesem 22. Juli 2016. Bis bis David S. ein Blutbad anrichtet, ein rassistisches Attentat verübt
1: und neun Menschen erschießt. Der rechtsextreme Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum schockierte München, Deutschland und die ganze Welt.
0: Meko, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erinnere mich noch ganz genau, wo ich war, als die Meldungen zu hören waren. Überall im Radio, online konnte man es lesen. Schüsse in einer Großstadt in Deutschland. Sowas hatte man bis dato ja jetzt nicht besonders häufig erlebt.
1: Ja, Stefan, mir ging es da ganz genauso. Ich wohne ja selbst in München und erinnere mich gut, dass die Stadt nach dem Anschlag wirklich unter Schock stand. Die Nachricht hatte sich ziemlich schnell verbreitet, auch wenn man noch nicht wusste, was genau passiert war. Es war irgendwie schwer zu begreifen, wie sowas in der eigenen Stadt geschehen konnte. Und mir ist auch noch präsent, welche Panik und Unsicherheit kurz nach den Schüssen herrschte. Denn dieses Attentat versetzte München in einen Ausnahmezustand. Unser heutiger Fall bei Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir. Und ich bin Stefan Netzeband. Hallo. David S. lebt mit
0: seinen Eltern und seinem kleinen Bruder in München. Der 18-Jährige ist Einzelgänger, isoliert und hat wenige Freunde. Jahrelang befindet er sich in psychiatrischer Behandlung. In der Schule wird David S. von seinen Mitschülern gemobbt, teilweise sogar körperlich misshandelt. Dies waren vor allem Angehörige südosteuropäischer Bevölkerungsgruppen. Und daraufhin entwickelt David S. einen Hass. Hass auf seine Mitschüler und Hass auf Personen, die sich im Alter und Aussehen seiner ihn mobbenden Schulkameraden ähneln, eine ähnliche Herkunft haben. David S. macht all diese Personen
1: verantwortlich für sein Leid. Der 18-Jährige, der selbst iranische Wurzeln hat, wird zum Rassisten. David S. beschäftigt sich intensiv mit Amokläufen und Attentaten. Er verfasst eine Art Manifest, schreibt darin von ausländischen Untermenschen, die er exekutieren will. Er ist fasziniert von dem Rechtsextremisten Anders Breivik, der am 22. Juli 2011, auf den Tag genau fünf Jahre vor dem Attentat am OEZ, 77 Menschen in Norwegen erschoss.
0: Und so plant David S. selbst einen rechtsextremen Anschlag. Ein Jahr lang bereitet er sich für diesen vor. Er spart Tausende von Euro an, die er sich unter anderem durch Zeitungsaustragen verdient. Von seinen Ersparnissen kauft er sich im Mai 2016 eine Glock und Munition für ca. 4.000 Euro. Im Keller seines Elternhauses führt David S. mit der Waffe Schießübungen durch. Damit seine Eltern ihn nicht hören, feuert David S. auf Zeitungsstapel.
1: Außerdem errichtet David S. einen Fake-Account bei Facebook. Auf diesem gibt der 18-Jährige vor, ein türkischstämmiges Mädchen zu sein, wie die Welt berichtet. Am Freitag, den 22. Juli 2016, postet David S. unter diesem Account vier Aufforderungen an seine Facebook-Freunde zu McDonald's. Mackie, wie er schreibt, am Olympia-Einkaufszentrum zu kommen. Ich spendiere euch was, wenn ihr wollt, aber nicht zu teuer. Diesen Ort hat David S. nicht zufällig gewählt. Der 18-Jährige weiß, dass sich am OEZ viele Menschen mit Migrationshintergrund aufhalten werden. Und der 18-Jährige will diese Menschen töten. Und so
0: macht sich David S. am 22. Juli 2016 auf den Weg zu seinem Anschlagsziel. Gegen 16 Uhr setzt er sich seinen roten Rucksack auf. Gepackt ist dieser mit der gekauften Glock und Munition. Außerdem trägt er ein schwarzes T-Shirt, eine Jeans und schwarze Schuhe. Unscheinbar. Mit seinem Fahrrad fährt der 18-Jährige Richtung OIZ. Um kurz nach 16 Uhr trifft David S. noch seinen Freund in der Nähe des Einkaufszentrums. Eine Stunde später, um 17 Uhr, verabschieden sich die beiden jungen Männer. Von David S. blutigem Plan weiß sein Freund
1: überhaupt nichts. Um 17.08 Uhr betritt David S. die McDonalds-Filiale neben dem Olympia-Einkaufszentrum. Er wirkt zögerlich. Mehr als 40 Minuten lang streift er durch das Schnellrestaurant, bis er seine Entscheidung trifft. David S. läuft ins WC im ersten Stock und holt die Waffe aus seinem Rucksack. Um 17.51 Uhr kommt er zurück in den Essensbereich und läuft unmittelbar auf eine Sitznische zu, in der eine Gruppe Jugendliche sitzt.
0: Als David dort ankommt, fragt er ein 14-jähriges Mädchen der Gruppe, ob es ihr schmecke. Daraufhin
1: zückt er seine Waffe und eröffnet kurzerhand das Feuer. David feuert insgesamt 18 Mal auf die Teenager. Fünf von ihnen sterben. Ein 13-jähriges Kind kann sich schwer verletzt über eine Notfalltreppe retten. Keines der Opfer ist älter als 15 Jahre. Gleichzeitig, mit den ersten fallenden Schüssen, filmt sich im Außenbereich der McDonalds-Filiale ein Paar mit einem Handy. Sie lachen zusammen in die Kamera. Im Hintergrund hört man Davids tödliche Schüsse. Doch dass hier gerade ein Attentat verübt wird, das verstehen in diesem Moment nur wenige. Das ändert sich jedoch wenige Sekunden später.
0: Videoaufnahmen zeigen, wie der Attentäter aus dem Schnellrestaurant läuft, seine Waffe
1: zückt und das Feuer eröffnet. Die Menschen fliehen in alle Richtungen. Doch es ist zu spät für einen 17-Jährigen. Davids Kugeln treffen ihn tödlich. Im Anschluss erschießt der Attentäter eine 45-jährige Frau und einen 19-jährigen Mann. Sogar auf eine Mutter mit drei Kindern feuert David S., schießt ihr in beide Unterschenkel. Doch sie kann gemeinsam mit ihren Kindern fliehen. Jetzt läuft David in das Einkaufszentrum. Vor einer
0: Rolltreppe erschießt
1: er sein letztes Opfer, einen 20-jährigen Mann. Der Attentäter flieht aus dem OEZ, rennt in ein anliegendes Parkhaus, feuert wahllos auf eine Passantin, ohne sie zu treffen. Auf dem Parkhausdeck irrt der 18-Jährige umher, bis ihn ein Anwohner des gegenüberliegenden Hauses vom Balkon aus anspricht. Ich bin Deutscher. Du bist ein Wichser, bist weiß, du,
0: du Ein Wichser. Was machst du hier ja, hier geboren worden? Ja und ja, was machst du Sie in der arzt in, in, in der. in der in
1: ich da unten. Warte, wir sind wir jetzt da in Behandlung? Ja, Behandlung. Der fährst du Arsch Ich, ich habe nichts geteilt. Da ist, ist, nicht ist das
0: nicht scharf, oder Ja, warum willst Sie die Schnauze
1: Wichser, die
0: David S. feuert auf den Mann auf dem Balkon, aber die Schüsse verfehlen diesen. Die Polizei ist inzwischen am Tatort angekommen, ist auf der Suche nach dem Attentäter. Ein Polizist entdeckt David auf dem Parkhausdach, schießt auf ihn, aber er verfehlt ihn. Der neunfache Mörder rennt vom Parkdeck und versteckt sich danach in einem anliegenden Haus. Es ist jetzt kurz nach 18 Uhr. Für die nächsten zwei Stunden wird sich David S. in diesem Wohnhaus versteckt halten. Und in der knapp 1,5 Millionen Einwohnerstadt wird eine Massenpanik ausbrechen.
1: Bevor wir darüber sprechen, was in den nächsten Stunden passiert, müssen wir einmal den Zeitpunkt dieses Sommer 2016 einordnen. Vier Tage bevor David erst sein Blutbad anrichtet, attackiert ein Mann fünf Menschen mit einer Axt und einem Messer in einer Regionalbahn bei Würzburg. Es ist ein islamistischer Anschlag. Frankreich, acht Tage vor Davids Attentat. Ein IS-Terrorist fährt mit einem LKW auf eine Promenade in Nizza und tötet mehr als 80 Menschen. März 2016. Vier Monate vor den tödlichen Schüssen am OEZ zünden islamistische Attentäter in Belgiens Hauptstadt Brüssel mehrere Bomben. 32 Menschen werden getötet.
0: Ich erinnere das auch gut, wir hatten an dem Abend, glaube ich, eine befreundete Familie zum Grillen eingeladen und ich habe diese ganzen Meldungen gesehen und entschieden, unsere Kinder waren damals auch kleiner, nach all dem, was du da gerade nochmal zusammengetragen hast, Mirko, dass wir an dem Abend nichts davon erzählen, dass man das, wenn, dann, mhm. keine Ahnung, am nächsten Tag irgendwo in den Nachrichten hört, aber sich nicht auch noch diesen Grillabend quasi mit Angst irgendwie kaputt macht. Auf jeden Fall zurück zum Geschehen. Es braucht nur wenige Minuten, nachdem die Schüsse am OEZ fallen, bis sich die Meldung darüber dann eben verbreitet. Beinahe gleichzeitig wird die Frage in den Raum geworfen, ob denn das auch wieder ein Terroranschlag ist, vielleicht ein islamistischer oder ein neonazistischer. In Social Media, insbesondere bei Twitter, beginnt das große Mutmaßen und auch die Verbreitung
1: von vielen, vielen Falschnachrichten. Um kurz vor 19 Uhr geht bei der Polizei München ein Notruf ein. Am Stachus, einer der Hauptplätze Münchens, seien Schüsse gefallen. Der Platz ist knapp sechs Kilometer vom OEZ und dem Haus, in dem sich David S. versteckt hätte entfernt. Doch plötzlich behaupten auch Personen bei Twitter, am Stachus fielen jetzt Schüsse. Sogar ein Reporter bei NTV greift diese Meldung auf während einer Live-Sendung und betont, dass dies aber noch nicht verifiziert sei. Also die
0: Meldung über die vermeintlichen Schüsse am Stachus verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Plötzlich wird dann aus Nicht-Verifiziert. Ein Fakt, aus einzelnen Schüssen werden eine Schießerei und aus einem oder vielleicht mehreren Attentäter werden gewiss drei Täter am OZ. Denn Augenzeugen von David S. Attentat, die sahen zwei Männer in einem Auto schnell vom Tatort wegfahren. Also ein Informationschaos. Waren es Männer, die sich vor tödlichen Schüssen in Sicherheit gebracht haben? Waren es mit Täter, man ist Attentäter. In einer solchen Ausnahmesituation, da nehmen die meisten dann
1: pessimistisch auch einfach das Schlimmste an. Wenig später behaupten Personen bei Twitter wiederum, ein Attentäter sei zum Hauptbahnhof geflüchtet. Auch dort entsteht Panik und Hysterie. Die Münchner Innenstadt ist wie leergefegt. An jeder Ecke stehen schwer bewaffnete Einsatzkräfte. Ein Polizeihubschrauber kreist am Himmel. Auch im Münchner Hofbräuhaus, mitten im Stadtzentrum, bricht eine Massenpanik aus, nachdem ein Mann Shooting, Shooting, also Schießerei, Schießerei in der Gaststätte schreit. Knapp 1500 Gäste flüchten aus dem Restaurant. Anwohner filmen die Szene von gegenüber. Schreiende Menschen auf der Flucht, vor vermeintlich fallenden Schüssen. Mit Bierkrügen schlagen einige Männer die Fenster der Gaststätte ein, um zu entkommen.
0: Erst um Viertel vor acht, eine Stunde nach der ersten Meldung, dementiert die Polizei München die Schüsse am Stachus. Doch über den Abend hinweg gehen immer wieder Meldungen bei der Polizei über irgendwelche potenziellen Tatorte ein. Und während Einsatzkräfte in der Münchner Innenstadt weiteren Notrufen nachgehen, Passanten vor vermeintlich flüchtigen Tätern in Sicherheit bringen, ja sogar Kaufhäuser evakuieren,
1: da versteckt sich David S. weiter im Wohnhaus neben dem OEZ. Um 20.26 Uhr, also zweieinhalb Stunden nach seinen tödlichen Schüssen, verlässt der 18-Jährige sein Versteck und tritt nach draußen vor das Gebäude. Hier erwarten den Attentäter bereits mehrere Polizisten. David S. erschießt sich selbst. Drei Minuten
0: später veröffentlicht die Münchner Polizei eine Pressemitteilung mit dem Titel Terrorverdacht in München. Um kurz nach halb neun beinhalten 196 Tweets den Begriff Terror in einer einzigen Minute. Um kurz vor halb zehn sagt die
1: Polizei, sie fahrende immer noch nach bis zu drei Tätern. Wieso die Polizei, obwohl David zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist, weiterhin von bis zu drei Tätern spricht, liegt unter anderem daran, dass die Ermittler natürlich jedem Hinweis nachgehen müssen. Vor allem in einer so extremen Situation muss alles ganz detailliert geprüft werden. Und es war auch nicht direkt klar, dass David S. der Attentäter des OEZ war. Erst um 1.26 Uhr gibt die Polizei offiziell Entwarnung bei Twitter. Fünf Stunden, nachdem sich David selbst hingerichtet hat. Fast acht Stunden, nachdem er sein tödliches Attentat begonnen hat. Die Bilanz? An diesem 22. Juli 2016 sind 2300 Einsatzkräfte im Einsatz. 4360 Notrufe gehen bei der Polizei ein. Die Ermittler fahren zu 67 Einsatzorten. Davon sind 66 Fehlalarme.
0: Und dann macht sich ein Gefühl in der Münchner Innenstadt breit, das man wohl nachvollziehen kann. Sich heute aber mit sieben Jahren Abstand sehr komisch anfühlt. Das Gefühl der Erleichterung. Zum Glück war es kein Terroranschlag. Es war
1: ein Amoklauf. Es war ja nur ein Amoklauf, sagen die Leute. Aber in all der Hysterie geht an diesem 22. Juli 2016 das Wichtigste unter. Neun Menschen, darunter acht Personen nicht älter als 20, fünf von ihnen sind nicht einmal volljährig, werden von einem rechtsextremen Rassisten erschossen.
0: Unmittelbar nach dem Attentat beginnt die Diskussion darüber, ob Davids Blutbad eine rechtsextremistisch motivierte Tat war. Eine zum Teil absurde Diskussion, die sich natürlich darum drehte, dass er selber migrantische Wurzeln hat. Ermittler auf jeden Fall stufen die Tat schnell als Racheakt wegen Mobbings ein, obwohl es an David S. rechter Gesinnung ja eigentlich keine Zweifel geben kann. Zwei Jahre später wertet dann selbst das Justizministerium in Bayern die Tat als extremistische Tat ein. Aber das bayerische Innenministerium zögert und bleibt vorerst bei der Auffassung, es sei eben ein Amoklauf
1: gewesen, kein rechter Anschlag. Neben dieser Debatte finden im selben Jahr auch zwei Prozesse statt, die mit dem OEZ-Anschlag zusammenhängen. Der Verkäufer von Davids Waffe und der Betreiber der Darknet-Plattform, auf der David S. diese erwarb, stehen vor Gericht. Die beiden Männer werden zu jeweils sieben und sechs Jahren Haft verurteilt.
0: Im Oktober 2019, also mehr als drei Jahre nach dem Attentat, stuft dann das Innenministerium den Anschlag als rechtsextreme Tat ein. Auch das LKA ändert in seinem Abschlussbericht die Bewertung der Tatmotive als politisch motiviert. Es ist ein schwacher Trost für die Hinterbliebenen, dass, wie von Mirko erwähnt, die beiden Beteiligten an dem Waffengeschäft in Haft sind. Außerdem beenden die Behörden die Verharmlosung von David S. Tat, die ihn ihre Angehörigen so gewaltvoll genommen hat. Denn keiner von Davids Opfern musste sterben, weil sie in der Schule gemobbt hätten oder für sein Leid verantwortlich waren. Keines der neuen Opfer kannte David S. überhaupt. Jeder seiner neuen Opfer musste sterben, weil sie Einwandererkinder waren oder eben selbst Einwanderer.
1: Somit reiht sich dieser 22. Juli 2016 in eine traurige Liste von rechtsextremen Attentaten in Deutschland ein. Mit Halle, mit Hanau, mit den NSU-Morden und zu vielen weiteren.
0: Das war unsere heutige Folge von Tatort Deutschland. Die Initiative München erinnern kämpft dafür, den Anschlag am OEZ in Erinnerung zu behalten. Auf der Website ist ein Spendenkonto dafür eingerichtet. Die Informationen dafür findet ihr in den Shownotes.
1: Wir haben mit Quellen des LKA und der Staatsanwaltschaft München unserer eigenen Berichterstattung und ZDF-Info gearbeitet. Außerdem nutzten wir die sehr detaillierte Recherche der SZ über die entstandene Massenpanik in der Münchner Innenstadt.
0: Skript Lilly von der Osten, Postproduktion Wake World
1: Studios München. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Euer Mirko. Und euer Stefan.